0: Este es su programa, Habla Bien Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Habla Bien Podcast. Yo soy Brian.
1: Y yo soy Nicole. Ha sido una semana dura para todos y antes de comenzar, queremos reiterar nuestras condolencias por el fallecimiento de Inti Sotelo Camargo y Jack Pintado Sánchez a manos de nuestras autoridades policiales, así como aproximadamente 100 personas que quedaron heridas por proyectiles en las marchas contra Manuel Merino.
0: Recordemos que las marchas del 14 de noviembre, al igual que las otras, eran pacíficas. El fin de los jóvenes manifestantes era hacer notar su malestar con el gobierno de facto y la crisis en la que se encontraba el país.
1: Fueron siete días consecutivos de manifestaciones que tomaron lugar no solo en Lima, sino también en las regiones de todo el país. Pero el punto del meollo se dio en la capital, en el centro de la ciudad de Lima.
0: Los manifestantes se aglomeraron en los alrededores del Congreso y Palacio de Gobierno, donde fueron reprimidos de forma violenta por las fuerzas policiales.
1: Con perdigones de goma, bombas lacrimógenas y un uso desmedido de la fuerza, los manifestantes eran obligados a retroceder, dejando decenas de heridos en el proceso, muchos de ellos en estado de gravedad.
0: Pero no solo fue eso. Desde las redes sociales se reportaron diversos casos de detenciones arbitrarias e incluso un caso de abuso hacia una joven a la que desnudaron en una comisaría.
1: Y eso es importante, porque fueron las redes sociales el medio por donde el resto de peruanos, peruanas e incluso el mundo se enteró de cómo estaban actuando las fuerzas del orden en la capital.
0: Pese a ello, el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez, minimizó el actuar de los policías en declaraciones a Canal N. La policía actúa en base a sus protocolos y en base a directivas que regulan el uso gradual de la fuerza. Ninguna manifestación que se precie de ser pacífica va a tener una reacción de la policía. La reacción de la policía se da cuando hay ataque al patrimonio público y privado o una agresión directa como la que ha habido el día de ayer.
1: Declaraciones que exacerbaron a la ciudadanía y a los jóvenes quienes seguían marchando en las calles, creando además brigadas especiales para el cuidado de los asistentes por la violencia que ejercían quienes, se supone, deberían protegerlos.
0: La generación del Bicentenario, como fueron denominados los jóvenes, demostraron su indignación por este tipo de declaraciones, tanto en las calles como en las redes. Pero no solo en contra del gobierno de facto, sino también contra la clase política del país que los tildaba de improvisados.
1: Y también contra los medios de comunicación, quienes en los primeros días de manifestaciones los criminalizaban y le daban importancia a todo menos a la violencia de la policía. Sobre esta manera de informar por parte de los medios televisivos y escritos, hablaremos después de la pausa comercial. Ya volvemos.
0: Ya regresamos.
1: No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram y en Twitter nos encuentras como HablaBien-Perú y en Facebook como HablaBien. Ahora también nos puedes escribir en el Whatsapp al 987-984-810, escríbenos, anímate y dinos si te gustaría que hablemos de algún tema.
0: Estamos de vuelta en Habla Bien Podcast.
1: Regresando con la segunda parte del programa, es importante hablar sobre el rol de los medios periodísticos. Porque como mencionamos, muchos cambiaron de discurso después de que se reportara el primer fallecido en la manifestación.
0: Pero no fue el caso de todos. Algunos medios y periodistas independientes escucharon los reclamos de la juventud y empezaron a difundir las denuncias que se hacían a través de sus redes.
1: Ese apoyo fue importante para que entidades como la Defensoría del Pueblo tengan conocimiento de lo que pasaba y tomen medidas que se encuentren dentro de sus facultades. Así lo precisó Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría a través de Radio Exitosa.
0: Ha habido un uso decisivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en la, en, en la represión justamente de las personas que ejercían su derecho a manifestarse. Básicamente concluimos que este uso excesivo eh, estaba centrado en el, en el gas lacrimógeno utilizado de forma eh, excesiva, sí. en justamente el uso de, de perdigones ¿no? y también en lo que significan las detenciones realizadas por personal policial sin identificar. La Defensoría del Pueblo estuvo presente en todas las manifestaciones para defender el derecho a la protesta de los jóvenes. Además, es necesario recalcar que entidades como la Coordinadora de Derechos Humanos apoyó para difundir sobre la desaparición de más de 60 jóvenes e informar sobre los heridos.
1: Esto es importante, porque por ejemplo, en la manifestación del día 12 de noviembre se reportaron 11 heridos por perdigones, pero la prensa no informaba sobre eso, sino sobre los daños en la propiedad privada.
0: Así es, estas son diversas declaraciones que han quedado grabadas en la mente de los jóvenes. Creo que lo más vergonzoso fue cuando, en un programa de televisión, se tomaron minutos para que una reportera explicara sobre cómo habían dañado un cajero automático.
1: Claro, mientras la reportera explicaba eso, en Twitter comenzaban a circular videos y fotos sobre cómo la policía ejercía violencia en contra de los manifestantes.
0: Eso es lo que causa más indignación. Y como mencionas, Twitter tuvo un papel importante en toda la protesta, porque en todo momento publicaban o enviaban información sobre lo que sucedía.
1: Sí, y aparte de eso, la gente compartía la información que circulaba, para que así se supiera si era verdad o no. En el caso de los medios tradicionales, comenzaron a decir que los manifestantes habían ejercido vandalismo, y por eso era la represión policial. Sin embargo... Los jóvenes desmintieron esa información publicando varios videos donde se veía que la policía los atacaba sin ninguna razón.
0: Y ahora estos videos están sirviendo para que la Defensoría del Pueblo comience una investigación con respecto a la violencia que hubo en la marcha.
1: Asimismo, en un comunicado del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se mencionó que se pondría a disposición todas las cámaras de seguridad que se encuentran en el centro de Lima para que ayuden en la investigación
0: investigación que esperamos sea fructífera para encontrar y sentenciar a los responsables de toda esta violencia, que ocasionó la muerte de dos de nuestros compatriotas.
1: También es importante mencionar que la Defensoría del Pueblo está solicitando que las personas que fueron reportadas como desaparecidas puedan brindar su testimonio para comenzar una investigación.
0: A pesar de ser una semana difícil, agradecemos a todos y todas por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos encontramos la próxima semana en Habla Bien Podcast. Adiós. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Habla Bien Podcast.